0: L'immaginazione vale più della conoscenza, la conoscenza è limitata, l'immaginazione invece abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Eccoci qua, una nuova puntata del podcast con la creatività si mangia, siamo alla terza puntata e questa puntata diciamo che parla sì di innovazione ma è un'innovazione che strizza l'occhio al consumismo, quindi è una puntata molto contemporanea insomma, perché parleremo appunto di innovazione che crea bisogni anziché rispondere a dei bisogni essenziali. Negli episodi precedenti infatti abbiamo visto come l'innovazione abbia permesso in passato ma anche tuttora di rispondere a bisogni reali delle persone eh, portando dei cambiamenti positivi nella società, nello stile di vita delle persone ma anche nel modo in cui interagiamo. Ha portato oggetti nuovi anche se spesso... Ovviamente non si conosceva del tutto l'impatto di di questa innovazione, di questi oggetti. Nella puntata di oggi esploriamo l'innovazione da una prospettiva un pochino diversa, ovvero andiamo a vedere eh, tutti quei casi in cui l'innovazione crea nuovi bisogni, spesso non essenziali, e qualche volta eh, dà vita a vere e proprie mode. Questo accade oggi più che mai, siamo nell'epoca, come dicevamo, del consumismo, dove ogni bene, ogni oggetto è di fatto una rappresentazione di uno status sociale, cioè ci aiuta a determinarci in quanto membri di un gruppo sociale. Quindi andremo anche a vedere eh, quali sono i bisogni latenti eh, che sono Presenti comunque alla base appunto di, di queste mode, di questi trend. In questa ricerca che ho fatto eh, ne ho trovate, ho trovato delle invenzioni davvero curiose e quello che forse mi ha colpito ancora di più è che eh, sono state in grado di generare veramente un enorme successo del tutto inaspettato secondo me perché alcune sono veramente assurde ve ne racconto una che mi ha particolarmente colpito e e non conoscevo assolutamente siamo negli anni 70 Gary Dahl è un copywriter pubblicitario e tenetevelo a mente perché il mestiere in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale e capirete il perché tra poco ebbe un'idea che gli cambiò la vita Potrebbe sembrare un'invenzione assurda e forse lo è anche, eppure gli permise di diventare milionario. Dal inventò delle rocce, rocce da compagnia, denominate Pet Rock. Pare che Dal uh, si trovasse nel suo solito bar e mentre ascoltava i suoi amici lamentarsi dei loro animali domestici, Disse per scherzo che la roccia avrebbe potuto essere un ottimo animale da compagnia perché non mangia, non sporca, non disturba. Questa battuta portò all'idea di vendere per davvero delle rocce come animali domestici. Ricordo, siamo nel 1973. Con tanto di libretto di istruzioni. E a dire il vero fu proprio il libretto il vero contenuto geniale, ecco perché vi dicevo è importante ricordarci che eh, Gary Dahl era un copywriter pubblicitario, perché il libretto era simpatico, era pieno di battute, di scherzi e soprattutto di storie. Bene, prima di tutti i social, quindi prima della viralità dovuta ai social, nel 1975 la roccia da compagnia di Dahl divenne virale al prezzo di 3,95 dollari a roccia ne vennero vendute oltre un milione in tutto il mondo questo successo a dire il vero durò molto poco mezzo anno al massimo ma fu abbastanza per rendere l'inventore un milionario pensate che il prodotto consisteva in una normalissima pietra cioè nulla di trascendentale, che si poteva trovare ovunque, ma il pezzo forte era il packaging, era il confezionamento. La pietra infatti era riposta in un piccolo contenitore con dei fori per l'aria, proprio come quelli per gli animali domestici, era dentro a un nido di fieno, in modo che sembrasse un uovo, e in più era compresa appunto il famoso libretto La Guida, dettagliata su come prendersene cura rendendo quindi il tutto ehm, molto simile all'esperienza dell'animale domestico. D'altra parte sappiamo anche, lo storytelling ce lo insegna, che spesso non siamo attratti dal prodotto in sé ma dalla storia che ci viene raccontata, da qui anche tutta l'importanza del packaging ma anche quella appunto di eh, far provare delle emozioni a, a chi scarta per la prima volta questa confezione. Bene, è interessante fare anche una riflessione, secondo me, sul target, sul target di riferimento del Pet Rock, quindi in questo caso appunto del suo fondatore, eh, del suo ideatore. Dal, ehm, che era appunto molto esperto di marketing, non propose le rocce direttamente ai ragazzini, ma ai genitori come soluzione alle richieste appunto di animali domestici eh, ma ben consapevole che molto spesso il genitore lamentava proprio il fatto che gli animali poi sporcassero, eh, creassero problemi eccetera, quindi ecco che in questo senso in un certo senso risponde a un problema, a un bisogno eh, questa sua invenzione però ovviamente c'è un altro bisogno eh, sottostante che è quello del del vuoto emotivo il il bisogno di compagnia e a proposito di surrogati di animali domestici eh, chi non si ricorda eh, del tamagotchi Eh, io ci sono nata e cresciuta nel senso chi è stato bambino adolescente negli anni 90 di sicuro sa di che cosa sto parlando non so se anche voi ne avevate uno I Tamagotchi sono dei cyber pet in un'epoca appunto gli anni 90 in cui insomma non era ancora così tanto sdoganato ehm, il il software o comunque l'intelligenza artificiale per come la conosciamo oggi, però erano proprio degli animaletti virtuali che avevano bisogno delle nostre cure e in un certo senso rispondevano agli input che gli davamo, per questo li li possiamo chiamare delle intelligenze artificiali antesignane, perché poi potevano crescere, evolvere, ma anche morire nel caso in cui ci dimenticavamo di loro per chi non li conoscesse ve lo riassumo brevissimamente immaginate delle piccole uova di plastica che avevano veramente la forma dell'uovo contenevano ovviamente dei microchip c'erano dei tastini c'era un piccolo schermo lcd su cui veniva appunto mostrato questo animaletto e, e l'inventore è un giapponese, è Yokoi Akiro, che ebbe questa idea proprio osservando un bambino che riponeva la sua tartaruga in valigia per portarla con sé in viaggio. Da lì ebbe l'intuizione. Quando il Tamagotchi uscì nel 96 fu una vera e propria rivoluzione, e questo ovetto è in effetti considerato una pipista nello sviluppo tecnologico. È stato uno dei primi esempi di gioco, o più in generale di macchina che stimula la vita, Eh, era stato in grado di generare nei proprietari dei veri e propri sentimenti di affetto, eh, di di, di intimità di connessione eh, tant'è che eh, non era raro trovare bambini disperati perché appunto l'animaletto era morto o anche giocatori adulti che venivano sconvolti dalla morte dell'animaletto e vennero proprio per questo creati poi dei cimiteri virtuali dedicati alla commemorazione mi ricorda tantissimo il metaverso di cui tanto si sta parlando oggi cioè eravamo nel 96, era veramente una vita fa, però c'erano già questi nostri alter ego, in un certo senso comunque una nostra rappresentazione digitale che si prendeva cura di un animale digitale. E considerate che esistevano già tanti giochi, eh, tanti videogiochi eppure il boom di vendite riguardò proprio questo piccolo vetto di plastica nel 96 al momento del suo massimo successo in Giappone ne erano stati venduti più di 20 milioni e altrettanti in tutto il mondo viene spontaneo chiedersi il perché di questo fenomeno quello che realmente attraeva il consumatore non era l'hardware, non era il software non era la forma dell'uovo era il fatto che Prendendosi cura di questo animaletto virtuale si otteneva un'immediata soddisfazione. L'ovetto sembrava essere perfetto per colmare appunto quei vuoti emotivi o quel bisogno di, di affetto, di donare affetto, ma anche di ricevere affetto in un certo senso, tipico non solo dei bambini, ma appunto anche degli adulti. Ma facciamo. Qualche altro esempio che ci sposta un pochino da un bisogno emotivo a un altro tipo di, di bisogno. Non so se abbiate presente il fenomeno dei pop it. Pop it. Probabilmente se siete a contatto con dei bambini sapete a cosa mi sto riferendo. È stato un fenomeno che è esploso nell'estate del 2021 ed è in abbastanza in pista tuttora. Consiste, cos'è un pop it innanzitutto? Consiste in una sagoma morbida con delle palline in rilievo cave da spingere con le dita. È un po' come il Pluriball, diciamo, ma molto più colorato e dalle forme diverse. Eh, Ho fatto qualche ricerca e secondo le fonti che ho trovato online il Pop It eh, sarebbe nato per aiutare lo sviluppo cognitivo dei bambini, pensate un po', migliorare il loro livello di concentrazione. Mi sembra un po' come la storia del libretto di istruzioni dell'animale di roccia. Cioè una gran bella storia montata ad hoc. Sicuramente che ci sia un un affaticamento da parte dei bambini nel prestare attenzione, cioè che siano sempre costantemente stimolati, che questo appunto porti a un livello di concentrazione minore è è indubbio. Uh, però che il pop it al contrario invece li aiuti a restare concentrati non lo so non lo so se andate in una classe appunto delle elementari in cui qualche studente ha un pop it in mano o un oggetto anche simile perché c'era stata un'altra moda gli spinner nel 2017 insomma tutti questi giochini eh, capite bene insomma riusciamo a immaginarci quanto la la situazione diventi ingestibile nel giro di poco no perché ovviamente ogni bambino si distrae guarda gli altri giocare eh, vuole imparare nuovi trucchetti nuove mosse vuole oggigiorno vuole girare i video da da pubblicare sui social quindi figuriamoci e se uno studente lo porta in classe nel giro di pochi giorni ce l'hanno tutti lo vogliono tutti quindi che favorisca la concentrazione non lo so in questo caso Direi che abbia più senso parlare di moda che non eh, di risoluzione di un problema. Oggetti che non vengono inventati per soddisfare un bisogno reale ma per crearne uno. E torniamo al discorso iniziale cioè di eh, il bisogno di omologarsi agli altri, di creare dei gruppi di appartenenza e quindi determinarsi in questo. C'è una leva che spinge più delle altre in questi casi ed è quella della paura del rifiuto sociale, la paura di non essere accettati. Se non abbiamo quegli oggetti, ma anche quello stile, eh, oppure quello status symbol, quello che ci permette di far parte del gruppo, ci sentiamo diversi, non ci sentiamo alla moda, insomma. La paura del rifiuto sociale è una leva fortissima, e arcaica, che spiega il motivo per cui se ce l'hai tu, allora lo voglio anch'io. E fa diventare virali gli oggetti, ancora prima dei social. Poi è logico che i social hanno accelerato tutto questo, ma abbiamo visto nel 75 i social non c'erano. Nella scorsa puntata quindi ci siamo soffermati soprattutto sull'impatto ambientale dell'innovazione, ma in questa stiamo entrando in un diverso tipo di impatto che è un impatto psicologico, un impatto che l'innovazione può causare forse in maniera più indiretta, anche più subdola, un impatto psicologico soprattutto sulle persone particolarmente sensibili e fragili di solito le mode hanno dei picchi di successo come normale che sia poi scompaiono altrettanto in fretta il fenomeno del pet rock appunto durò sei mesi il tamagotchi un paio di anni e, e poi si passa alla moda successiva il fatto è che la maggior parte delle persone è attratta da nuove idee non solo adolescenti e bambini tutti quanti tutti noi associamo nuovo a meglio E spesso inseguiamo l'invenzione più recente a cui ne segue un'altra e poi un'altra ancora. Crediamo che la chiave della felicità stia proprio lì, sia nel prossimo acquisto, quello che non abbiamo ancora fatto. Quando poi ci accorgiamo che non è così, allora di nuovo siamo pronti a comprare ancora. E alla fine quello che proviamo è una sensazione di malessere perché l'appagamento non arriva mai, ci sfugge sempre e addirittura temiamo di perdere un'occasione. c'entra tantissimo questo anche con la fomo la la fear of missing out che non è solo la paura di perdersi degli oggetti ma anche delle esperienze delle esperienze di vita dei momenti degli eventi insomma qualunque cosa che eh, ci avrebbe potuto far eh, diventare parte di un gruppo ad ogni modo Torniamo al nostro discorso. L'idea o il prodotto in sé non sono sufficienti per diventare virali, appunto, per creare una moda. Per quanto geniali o innovativi possano essere, se mancano i cosiddetti connettori, ovvero quelle figure che si prendono in carico la diffusione di quell'idea, non vanno da nessuna parte, non sono in grado, diciamo, di diventare moda, appunto. E probabilmente anche un oggetto come il pop così in voga oggi in mancanza dei giusti connettori non avrebbe mai avuto il successo che invece ha ottenuto le mode quindi sono sempre esistite quello che cambia eh, sono i canali quindi, la rapidità e la, l'ampiezza della diffusione di, di questi oggetti. E parlando di canali, non possiamo non citare TikTok. Su questo social network, che è nato in Cina nel 2016, ci sono prodotti che diventano veramente virali in pochissimi giorni. Attraversano questi picchi di popolarità, eh, le aziende si adattano, corrono, corrono verso la produzione di massa per adattare la loro offerta, cavalcare l'onda e, infatti, C'è addirittura un hashtag che si chiama eh, TikTok made me buy it, cioè me l'ha fatto comprare TikTok, che ci fa capire quanto sia persuasivo il potere di questo social. Spesso accade anche che eh, i prodotti diventati virali su TikTok vadano esauriti nei negozi fisici online a pochi giorni dalla nascita e addirittura ci sono interi negozi dedicati a questi prodotti. Spesso queste mode determinano anche la fortuna di qualche azienda, eh, aziende che colgono l'attimo appunto per dare un nuovo slancio alla loro produzione non parliamo qui di impatto ambientale perché c'è da mettersi le mani nei capelli ovviamente, vi faccio un esempio è quello che è successo a un'azienda francese, produttrice di colle, che era lì, lì eh, diciamo per chiudere era in crisi, ma grazie a un fenomeno nato sui social, in particolare questo fenomeno ha un nome, si chiama slime, anche qua eh, mondo, diciamo bambini e adolescenti sicuramente lo conoscono noi adulti facciamo un po' più fatica, comunque è un è un giocattolo eh, che è una sostanza viscosa fondamentalmente diventato famoso perché appunto una, un influencer ha cominciato a pastrugnarlo e, e adesso è diventato insomma una delle tante ossessioni della rete, questa azienda che appunto produce colle, la colle è uno degli elementi che compone queste paste si è risollevata grazie a questa viralità, a questa nuova moda, a questa tendenza, ecco quindi andiamo a chiudere la puntata che cosa possiamo dedurre? da tutto questo. È logico che eh, come in ogni innovazione ci sono impatti positivi, impatti negativi, sono impatti mh, concreti, proprio tangibili quando riguardano eh, l'esplosione di un prodotto e quindi le sorti che possono eventualmente migliorare no? per quelle aziende che producono quei prodotti, ma allo stesso tempo ci sono degli impatti decisamente negativi dal punto di vista psicologico e, eh, e sociale. Per tante fasce di popolazione magari un pochino più fragili e direi che c'è anche una certa responsabilità da parte di quei testimonial, appunto di quegli influencer che eh, si fanno carico di trascinare verso questi trend, verso queste mode. Poi è logico che eh, siamo invischiati fino al collo nell'epoca del consumismo, quindi non, non ci meravidiamo di nulla. Però, insomma. Eh, Ci sembrava giusto anche eh, parlare di innovazione non solo in termini entusiasti, appunto, ma anche in termini molto realisti in questo senso. Bene, il nostro viaggio nel tema dell'innovazione che crea nuovi bisogni, di certo non essenziali, Termina qui, grazie per essere stati con me, attendo come sempre i vostri feedback, i vostri pareri e ci risentiamo tra due settimane con un nuovo episodio e questa volta invece ci dedicheremo all'innovazione che risponde a dei bisogni reali. Ciao a tutti!